0: Talvez você já tenha sido vítima de um golpe pela internet ou conhece alguém que teve o um número do WhatsApp clonado. Pois é, essa modalidade de crime de estelionato tem se tornado cada vez mais comum. De acordo com números da Secretaria Estadual da Segurança Pública, os crimes de estelionato aumentaram 25% no estado, comparando janeiro de 2019 e janeiro de 2020, com 8.400 casos contra 10.500. Os números também revelam que, na comparação de abril desses dois anos, o crescimento foi de 35,8%, sendo 2.142 golpes em 2019 e 2.910 golpes em 2020. Por isso, o PCCast de hoje é dedicado a esse assunto, para que você não se torne a próxima vítima. O podcast da Polícia Civil começa agora. <música> Um dos nossos convidados hoje é o titular da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Informáticos do DEIC, o delegado André Lobo Anicete. Muito embora, delegado, a DRCI não seja voltada à investigação de crimes de estelionato, e sim de delitos praticados por meio virtual, muitos dos golpistas hoje utilizam a internet para ludibriar suas vítimas. Atualmente, um dos golpes mais comuns é a clonagem de WhatsApp. Como isso acontece? Seja muito bem-vindo.
1: Olá Carlos, obrigado pelo espaço. A colagem do WhatsApp, né, ela consiste em que criminosos, através da engenharia social, é, criam uma história, né, é, uma história de fundo, com, sempre com o objetivo de conseguir o código de segurança do WhatsApp. Seja através de é, pretexto, né, de confirmação de ter, determinados anúncios né, na, em sites de compra e venda, Uh, seja para a participação de alguns é, eventos né, que os criminosos criam, uh, de pessoas famosas, para fins de participação né, uh, nesses eventos, eles solicitam um determinado código. É, é sempre importante citar que é, o WhatsApp ele só consegue ser clonado né, através da, do fornecimento desse código de segurança que os criminosos solicitam. É, e só assim que, as, que, as, que, que os criminosos conseguem clonar o WhatsApp uh, e, e é posteriormente né, a partir dessa clonagem que eles passam a entrar em contato com, com pessoas uh, do círculo né, onde, tá, onde há, há esses contatos no próprio WhatsApp para solicitar valores né, de depósito pra, né, uh, criando toda uma, uma história de fundo como se tivesse é, precisando daquele valor naquele momento.
0: Além desse golpe de clonagem do número de WhatsApp, existe outra grande demanda da delegacia.
1: Uma outra demanda uh, relevante na delegacia também atual se refere a, aos golpes dos nudes, né? O golpe da, da extorsão sexual, uh, em que os criminosos eles acabam eles, eles criam, né? Perfis falsos no Facebook. Uh, geralmente de, de mulheres, de meninas, jovens, né? é, é, bonitas, e, e acabam adicionando homens de meia-idade uh, para ser seus, seus amigos, começam a conversar e de pronto já começam a passar algumas fotos nuas, que, é, que geralmente, quase na totalidade dos casos, não são das próprias pessoas que aparecem na foto do perfil. É, posteriormente é isso, eles solicitam que os homens também fo passem fotos para eles, para elas, né, ou para eles, os criminosos, e, e a partir do momento que ele passa, ele passa a ser extorquido. Uh, primeiro, uh, para pagamento de, de eventual tratamento, né, uh, dessa vítima, dessa menina que teria sido vítima do, do suposto crime de pedofilia, e depois entra a imagem de policiais civis. Uh, solicitando valores para que não seja seja solicitada uh, representada né, a prisão preventiva daquele homem uh, ou então mesmo para para que vá inquéritos policiais
0: sobre esses golpes existe um perfil de vítima ou elas são escolhidas aleatoriamente
1: bom relacionado às vítimas né o perfil específico das vítimas uh, no golpe ali do, da, da comunidade do WhatsApp, não tem uma vítima definida, ela é de acordo com uh, o que os criminosos conseguem obter o contato. E na, na, no, no golpe da extorsão sexual, é mais é, é quase na sua totalidade, é na sua totalidade né? homens de meia-idade que acabam é, tendo contato né, com essa suposta mulher através da rede social e fazem contato com ela para fins de, de amizade ou de um futuro relacionamento. Então esses homens que são acabam sendo vítimas. E delegado, como se proteger dessas armadilhas? Uh, no, na, no golpe da clonagem do WhatsApp, uh, jamais né, a gente deve fornecer o código de segurança. E caso forneça o código de segurança e perca o acesso, a gente existe um caminho, né, que é enviar e-mail para o próprio WhatsApp, dizendo que a sua conta foi clonada para fins de retirada do ar daquela conta. Uh, uma possibilidade de proteção também, né, fazer a, a verificação em duas etapas do próprio WhatsApp, uh, em que é solicitada uma contrassenha, uh, o que evita, né, mesmo fornecendo o código, uh, que esse WhatsApp seja clonado, porque precisaria da outra senha para conseguir acesso a esse WhatsApp. Uh, já no, no golpe do, dos, dos nudes, no golpe da extorsão sexual, a gente tem que desconfiar daquelas pessoas que a gente está adicionando na rede social, né? Nem tudo que aparece ali é, é verdadeiro. Então a gente tem que desconfiar sempre daquilo que a gente está recebendo, daquilo que a gente, com quem a gente está conversando, que a gente não sabe efetivamente quem é a pessoa do outro lado da, da tela, né? Então evitar né, de passar fotos de pessoas para quem a gente não conhece. É, eu costumo dizer que é, a partir do momento que compartilhou determinada, determinado arquivo na internet para a pessoa, essa pessoa pode compartilhar e pode perder, o, 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 a, pode perder a origem, pode perder a, o caminho desse arquivo e pode ser compartilhado facilmente. Então é cuidar com aquilo que a gente está compartilhando na rede, com aquilo que a gente está recebendo.
0: Foi vítima de um desses golpes, seja por e-mail ou WhatsApp. Quem procurar?
1: As pessoas podem procurar qualquer delegacia, nos seus plantões ali para redes de ocorrência, ou a ocorrência pela própria delegacia online. É importante sempre né, instruir essas ocorrências com o maior número de documentação que as pessoas tiverem, né? pode ser feito print das telas do celular, que, onde, seja, onde demonstre né, a conversa, onde apareça o número de, de WhatsApp, eventual número de conta de depósito e outros dados sensíveis né, que ajudem a polícia a rastrear esses criminosos e, e identificar a autoria desses crimes. É, além dos canais ali, né? A gente tem, além dos canais de, da Delegacia Online, na, no próprio site da Polícia Civil, que é encontrada a Delegacia Online, tem, tem um link específico ali no site da Polícia Civil, pc.rs.gov.br, é, e ali pode ser feita ocorrência e também pode ser feito é, denúncias anônimas, né? No próprio site da Polícia Civil. Uh, mas é importante salientar que em determinadas condutas uh, a denúncia anônima não não ajuda muito o trabalho da polícia porque demanda né, a, a presença de uma vítima. Né? Uh, hoje, por exemplo, o estelionato ele precisa da representação da vítima, ou seja, depende da vontade da vítima que aquele criminoso seja processado. Então é importante que... Uh, a vítima manifeste esse interesse em processar esse criminoso, caso ele seja localizado, caso ele seja descoberto aquele que praticou determinado ato.
0: Ok, Delegado André Lobo N7, titular da DRCI, a gente agradece a participação.
1: Eu queria agradecer né, o espaço mais uma vez, dizer que a Delegacia de Reversão dos Crimes Informáticos está à disposição da população no que precisar a gente está sempre à disposição para receber e trabalhar em prol da, da comunidade. Obrigado.
0: Mas não é só na internet que o estelionato se alastra. O mundo real também é cheio dessas armadilhas. E para conversar com a gente agora sobre o assunto, nós convidamos o delegado Wagner Dalsim, da 12ª Delegacia de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo.
2: Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da Divisão de Comunicação e Marketing da Polícia Civil para que possamos, através desse projeto inovador do podcast, levar ao grande público informações acerca do nosso trabalho, do nosso dia a dia e questões relativas à criminalidade que tanto assolam as nossas comunidades.
0: Fora do meio virtual, quais golpes de estelionato tem feito mais vítimas na capital e região metropolitana no último ano.
2: Muito embora a internet tenha se tornado um campo fértil para aplicação de golpes, uh, o estelionato continua acontecendo na sua forma mais tradicional. Então, ele continua acontecendo na, entre pessoas diretamente, ele continua acontecendo na forma escrita, ele continua acontecendo na forma falada. Não existe uma única forma de se praticar o estelionato. E dentre essas modalidades de estelionato, talvez a que mais acaba vitimando as pessoas é o conto do bilhete, que é quando o estelionatário se faz passar por ganhador de um prêmio e convence... A vítima de, que, para receber aquele prêmio, ele precisa fazer um pagamento de uma taxa para desbloquear o valor em conta bancária. E assim ele acaba ludibriando a vítima a entregar um certo valor a ele. Mas, como eu disse anteriormente, as práticas são diversas.
0: É comum que as vítimas desses golpes tentem resolver a situação sem chamar a polícia,
2: Bom que perguntaste isso, Carlos, porque não raras vezes nós lidamos com vítimas que se colocam na posição de investigador e saem atrás dos estelionatários e muitas vezes não chegam a lugar nenhum. E só aí recorrem a nós e, e acabam fazendo tarde demais. Então a melhor orientação é, foi vítima de um golpe sofrer um prejuízo, procure a polícia civil imediatamente, registre o boletim de ocorrência. Só assim o delegado de polícia toma ciência dos fatos criminais e pode tomar as providências cabíveis, e especialmente dar início a uma investigação.
0: Várias vezes nos deparamos com histórias de criminosos que praticaram inúmeros golpes ao longo da vida. Qual o motivo para essa impunidade?
2: questão do da impunidade do delito de estelionato é uma questão um pouco complexa, pois a gente precisa abordar diversos fatores para chegar nessa resposta. O primeiro é a questão da dificuldade da investigação do delito. Não só do delito de estelionato, mas todos os delitos patrimoniais, como o furto e o roubo, eles são de difícil investigação. E não raras vezes a nossa única prova é a palavra da vítima. E acaba se tornando um elemento muito parco para se levar perante um promotor e um juiz para que aquilo renda um processo judicial e uma condenação e futuramente uma prisão. O segundo fator seria a nossa legislação, que é bastante branda e acaba refletindo na, na atuação do Poder Judiciário, pois tratando de um delito cometido sem violência ou grave ameaça, dificilmente vai se conseguir uma prisão preventiva, a não ser em casos excepcionalíssimos, quando se consegue comprovar que a, a reiteração criminosa, a prática criminosa é o, o meio de vida daquele, daquele criminoso.
0: Em poucas palavras, delegado, quem são os estelionatários?
2: Eles são pessoas sedutoras, que se aproveitam da ingenuidade e da boa fé das pessoas para levar vantagem em cima delas. Os telanatários, na verdade, são grandes atores. E, infelizmente, as vítimas, seduzidas pela interpretação, acabam se deixando levar e sofrendo um
0: prejuízo. Wagner Dalcin, delegado da 12ª Delegacia de Polícia da Capital, muito obrigado pela sua participação.
2: Eu gostaria de... Agradecer, Carlos, a, novamente ao convite da, da Divisão de Comunicação e Marketing, para que a gente possa trazer informações ao, ao público do podcast. Colocar a 12ª Delegacia de Polícia, que fica localizada na, na Zona Norte de Porto Alegre, à disposição das pessoas que não conhecem, para ir lá verificar o nosso trabalho, nos acompanhar, nos conhecer e aproveitar o ensejo para parabenizar a Polícia Civil na pessoa da nossa chefe de polícia delegada Nadine por idealizar esse projeto tão inovador que é o podcast da, da Polícia Civil uma forma moderna, barata e eficiente de se levar informação ao público muito obrigado <música>
0: E esse foi o episódio de hoje do PCCast, o podcast da polícia civil falando sobre o crime de estelionato e alguns dos golpes que mais fazem vítimas fora e dentro da internet. Muito obrigado pela companhia e até mais!